0: parte delle persone. Eccoci eccoci ben ritrovati da Stefano Cagelli per questa seconda parte di ora di punta. Come anticipato ci ha raggiunto in collegamento da Londra Antonello Guerrera che è il corrispondente del quotidiano La Repubblica. Buongiorno Guerrera e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Eh, Prima di entrare nel merito della nostra chiacchierata di oggi, ti chiederei, come chiediamo a tutti i nostri ospiti dall'estero, com'è attualmente la situazione nel Regno Unito dal punto di vista della diffusione del Covid, del contagio, delle restrizioni in atto e della campagna vaccinale in corso?
1: Beh, eh, la la campagna vaccinale, come come avrete forse letto, va a a, a lunghi passi, ecco, verso. di, di tutti gli uh, adulti entro luglio adesso siamo a quota quasi 23 milioni di inoculazioni eh, perché appunto mh, perché poi Johnson si è mosso prima ha cominciato prima le, l'agenzia del farmaco qui MHRA uh, um, ha dato uh, l'ok ai vaccini prima e, mh, poi vabbè siamo, siamo mobilitata anche la grande eh, macchina organizzativa in inglese, quindi eh, la situazione è questa e i contagi ed, ed è questa la congiuntura molto eh, favorevole perché eh, questa, diciamo, questa grande campagna vaccinale eh, si sta conducendo mentre il, il paese è chiuso, è chiuso proprio da due mesi, perché causa variante in inglese, eh, dal 3 gennaio scorso il Regno Unito eh, è in lockdown, tutto, e in, in lockdown significa che è tutto chiuso, ehm, a, parte, mh, a parte supermercati e altri negozi essenziali. Eh, quindi eh, dicevo, questa congiuntura, congiuntura è molto favorevole perché. Mh, i contagi adesso per per i due mesi di lockdown sono decisamente bassi 6.000 contagi al giorno 5.000 su 500.000 e più tamponi Eh, i morti anche stanno scendendo ancora 200 circa oscillano e intanto si si compiono 500.000 o 400.000 diciamo inoculazioni al, al giorno quindi ecco è per questo che nella roadmap che Boris Johnson ha annunciato eh, qualche giorno fa per ritornare alla normalità, questo paese conta di tornare al al mondo quasi pre-Covid dal 21 giugno
0: prossimo. Ah, però, però staremo, staremo a vedere entriamo ora nel merito della nostra conversazione di oggi che riguarda un tema di cui almeno qui in Italia si sta parlando poco ma che al contrario sta creando eh, tensioni crescenti oltre manica e che potrebbe avere eh, presto delle evoluzioni anche esplosive eh, parliamo della questione irlandese una questione che al netto di scaramucce episodiche sembrava praticamente sopita dopo gli anni durissimi dei troubles e che invece la Brexit ha risvegliato eh, con tutta la sua carica potenzialmente molto minacciosa. Intanto ti, chiedi, ti, ti chiederei se sei d'accordo di spiegare ai nostri radioascoltatori perché la questione irlandese sta tornando prepotentemente alla ribalta delle cronache e quali sono state le conseguenze dirette della Brexit in questo?
1: Sì, allora io ho un pezzo sul sito di Repubblica anche piuttosto lungo articolato ieri. Sì. Eh, quindi se, se, se gli ascoltatori vogliono rinfracciarlo rin- lì eh, sono ancora più ecco uh, uh, approfondito forse. Certo, certo, eh, infatti. Però sì, la, la, la questione secondo me è estremamente grave, nel senso che eh, l'impatto della Brexit sull'Irlanda del Nord eh, non sarà assolutamente in dolore, anzi, uno eh, ovviamente spera di no, però il, il, il problema è che eh, in queste ultime 48 ore sono, sono successe delle cose che hanno portato a una sorta di escalation che ancora appunto come dicevi tu non, non siamo a livello dei troubles eccetera ma si stanno, si stanno pur, purtroppo ponendo le basi per un futuro di tensione ecco perché uh, Boris Johnson ha, ha annunciato questo strappo dall'accordo uh, sulla Brexit e, e, e nello specifico il protocollo sull'Irlanda del Nord e tutte cose che lui appena si è firmato qualche certo. mese fa eh, dicendo che praticamente lui non applicherà i controlli doganali delle merci che vanno dalla Gran Bretagna all'Irlanda del Nord, cioè all'interno del del Regno eh, Unito. E e questo è un un fondamento eh, assolutamente assolutamente cruciale di questo accordo Brexit, perché è il, è il fondamento per, per cui il confine tra le due Irlande uh, uh, ri, 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 rimanga indivisibile, quindi si preservi la pace e allo stesso sì. tempo venga, eh, venga eh, preservato il mercato unico e, europeo, cui l'Irlanda del Nord fanno ancora fan fan parte. E, 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 e quindi i suoi, i, i suoi standard e, le sue, ehm, e, e, appunto, e la, la, la qualità e i parametri eh, del, del mercato unico europeo. Eh, questo ovviamente crea innanzitutto un problema all'UE perché l'UE eh, non, non, non vuole che il suo mercato unico europeo venga inquinato, ma, ma, ma poi ovviamente eh, aizza eh, gli animi perché eh, Sol, sol, soluzione cioè che, che, che è stata concordata sia dei controlli eh, dalla Gran Bretagna e Randia del Nord, indiscutibilmente spacca il Regno un, Unito e non a caso Theresa May eh, quando gli è eh, stata proposta dalla UE una, una soluzione simile, lei disse assolutamente no, perché è, era, 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 era chiaro insomma ciò a cui si sarebbe andato incontro. Infatti non è un caso che, questa appunto è un'altra escalation inequitante, che 24 ore fa due forze paramilitari unioniste derivando del nord hanno scritto a Boris Johnson dicendo noi non rispettiamo più gli accordi di, di pace del 1998 no, no, per, que, per, per questa cosa per, per questo a, accordo Brexit che
0: è una cosa di una gravità assoluta
1: eh, eh, sì, ma, ma, ma eh, la, la tensione loro cioè la, 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 la preoccupazione loro è che appunto che vengano eh, cioè che rimangano isolati da eh, Londra certo. che, quindi rimangano ingabbiati nella UE, nel mercato unico eccetera e che quindi un giorno si vada alla riunificazione dell'isola esatto. e quindi ma è, che, che è chiaro che quell'accordo Brexit eh, per, per questo sc- scenario pone indiscutibilmente le basi però appunto è oramai una cosa firmata, è, un, è un accordo internazionale e quindi ecco, adesso eh, eh, tutto questo ovviamente fa salire eh, la tensione e, e ovviamente aggrava gli animi di tutti i, mh, i componenti appunto, delle, delle comunità. Irlanda e l'Ordia, soprattutto quelle unioniste
0: certo, in questo questo caso si tratta delle componenti unioniste perché se fosse stato, invece se si fosse scelto di eh, rimettere un confine fisico tra le due Irlande eh, al contrario avremmo avuto la reazione eh, più forte sicuramente da parte delle componenti componenti, Mm. eh, diciamo cattoliche infatti è questo il grande rebus perché con un confine fisico avremmo avuto il rischio di eh, rivedere esplodere la guerra civile in Irlanda del Nord senza il confine ma con eh, diciamo un confine marittimo abbiamo il problema che eh, la componente unionista in Irlanda del Nord si sente isolata da Londra, nel caso in cui non si metta nessuno dei due confini è chiaro che a quel punto la Brexit sarebbe del tutto inefficace. Secondo te questo rebus in- assurdo che c'è ehm, e che probabilmente è stato anche sottovalutato dalla comunità internazionale cioè, potrebbe in fondo portare a una inefficacia della Brexit cioè a una Brexit spuntata oppure in qualche modo una soluzione si troverà e anche tenendo conto del fatto che potrebbe essere una soluzione molto dolorosa
1: Allora, se- secondo me la soluzione sul grande nord è impossibile eh, cioè. nel, nel, nel senso che allora, il punto è che noi diciamo sempre gli accordi di, di pace del, del 98 è ok ovviamente quella è la costituzione diciamo tra virgolette della pace che c'è stata sull'isola ma la pace sull'isola è iniziata quando il Regno Unito è entrato in, nella CE certo. nel, nel 73 e quindi lì sono cominciati a saltare confini, dogane, frontiere tra Irlanda del Nord e Irlanda
0: quando di fatto l'Europa sì. si è fatta garante della pace in qualche modo
1: sì, poi, poi l'Europa sì, ha cominciato era il era percorso realtà, nella pace, sì, la pace ma proprio, proprio dal punto di vista fisico no? certo. eh, cioè, materiale quando il Regno Unito entra nella, in quella che, che era la UE cioè la, la, la Punto 6, è chiaro che lì, eh, lì si pone la vera base della, della uh, pace sull'isola per, perché lì saltano le frontiere dogane, eccetera. Cioè. è chiaro che quando tu esci dalla UE devi, devi rimettere un confine certo. e quindi è chiaro che in ogni, caso, in ogni caso, e infatti questo come dicevi è stato anche eh, sottovalutato durante la, 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 la campagna referendaria del 2016 e via dicendo, in ogni caso si creerà una tensione da qualche parte esatto. eh, e quindi ecco, quella soluzione che era stata trovata con il Regno Unito in UE che era perfetta, per eh, l'armonia diciamo, e la pace in Irlanda eh, ora non, non, eh, non c'è più e quindi eh, bisogna trovare la, la, la soluzione appunto meno in dolore perché è chiaro che qualsiasi soluzione verrà eh, trovata nei prossimi mesi anni eh, avrà sicuramente un costo è da capire quale costo
0: Senti, invece, eh, secondo te, quali possibilità concrete ci sono per un referendum sulla riunificazione delle due Irlande? E, e, e da questo punto di vista quanto conta la questione demografica che sta di fatto cambiando gli equilibri tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord?
1: Sì, eh, questo è un tema che spinge Sinn Féin, cioè il partito repubblicano eh, ex braccio politico dei terroristi del, dell'IRA. Uh, infatti loro dicono uh, bisogna fare un referendum uh, su, sulla riunificazione entro 5 c- anni mm. uh, cosa che ovviamente in questo contesto quindi, ecco, diciamo, è come minimo un po' esplosiva uh, quindi uh, diciamo, a, a, al, al momento non vedo questa possibilità però come dicevi tu Uh, si prospetta nei prossimi de- decenni ecco, un uh, cambiamento demo- demografico abbastanza sostanziale nel senso che in Irlanda del, del Nord per uh, la quantità di figli anche che fanno uh, i cattolici diciamo, e i repubblicani potrebbero essere di più uh, dei, 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 degli unionisti o dei, o dei protestanti e quindi uh, da passare a maggioranza. Eh Ed è chiaro che se questo appunto accadesse tra 20-30 anni, è chiaro che che lì ci sarebbero delle basi molto diverse per un eventuale referendum sulla, sulla, sulla riunificazione, ma è qualcosa che anche quello posterebbe delle, delle tensioni enormi, infatti io ho stato John Bambil il grande scrittore irlandese per il venerdì qualche giorno fa eh, e appunto e, e lui eh, dice, io, lui che è un, 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 un irlandese repubblicano, cioè dice io non la vorrei mai adesso l'Irlanda Unita, perché so che quando ci, se mai ci sarà un referendum dell'Irlanda Unita, bla 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 Uh, 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 r- r- ritornerà quasi si- sicuramente la
0: guerra civile eh, infatti sì, è un grandissimo grandissimo rompicapo. Eh, bene, grazie, grazie mille Antonello Guerrera, corrispondente di Repubblica da Londra. Grazie per essere stato con noi. Torneremo probabilmente a disturbarti perché le questioni, diciamo, laterali alla Brexit sono tante. Mm. Pensiamo anche alla Scozia e non solo. Quindi okay. se, se, vuoi, se vuoi una chiacchierata ce la facciamo. Okay. Grazie, grazie mille. A voi. E ora di punta per oggi termina qui vi ricordo che potete riascoltare questa come tutte le altre puntate in podcast su tutte le principali piattaforme sul sito di immagina e sull'app dedicata ora vi lascio al filo diretto condotto quest'oggi da Carla Tianese e ai suoi ospiti vi do appuntamento alle 9:30 con un'edizione straordinaria della nostra, del nostro studio in cui avremo il responsabile organizzazione del Partito Democratico Stefano Vaccari e apriremo i microfoni quindi vi invito a scriverci a chiamarci al numero di telefono eh, 342 1426902 per il momento ora di punta termina qui e a tutti voi un buon ascolto radio immagina dalla parte delle persone